0: Sejam bem-vindos ao podcast Escola Bíblica, o seu espaço para reflexão nas Escrituras Sagradas. Pessoas que levam uma vida pecaminosa podem sofrer? A dor e o sofrimento é algo exclusivo para pessoas que estão pecando ou estão vivendo uma vida pecaminosa? Deus, Ele é um Deus pessoal? Ou apenas um Deus transcendente que criou a humanidade, fez a criação e deixou ela à sua própria sorte? Talvez você tenha dúvidas e perguntas como esta. Hoje você vai ter o um esclarecimento delas no Escola Biblicast. Vamos lá? Olá, seja muito bem-vindo ao canal Escola Biblicast. Quem fala com você é o professor Roberto Penha. Sou membro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Estado do Rio Grande do Norte, liderada pelo pastor Martim Alves da Silva. Bem, Hoje vamos tratar sobre a lição número 6 das lições bíblicas adultos da CPAD, que tem como tema a fragilidade humana e a soberania divina. Em específico, na lição de hoje, vamos tratar sobre a teologia de Elifaz. Só os pecadores sofrem? Bem... Essa é uma questão que pode ser muito emblemática para a sociedade em que vivemos hoje. Não só a sociedade, como também uma parte da sociedade, em específico os membros das igrejas, a congregação local que nós fazemos parte. Isso é uma questão que vez por outra surge dentro das comunidades. Então a aplicação do que ocorreu na vida de Jó o ensinamento que aconteceu para Jó e para as pessoas em volta dele naquele tempo, vão se aplicar e se aplicam nos dias de hoje. Estamos agora na lição 6, e estamos, digamos, inaugurando um ciclo dentro dessas lições bíblicas. Por que eu menciono isso? É por causa da estrutura das próximas lições que vão ser tratadas, pontos, temas que são recorrentes nos dias de hoje e que ocorreram na vida de Jó e em volta naquele contexto, então vamos avançar um pouco mais e vamos tratar sobre elementos, digamos de falsos ensinamentos pseudo ensinamentos que existem infelizmente dentro de algumas igrejas e que algumas pessoas obviamente acreditam então o papel da escola bíblica dominical é desmistificar é acabar com esses mídias e, inclusive, avançar, obviamente, no conhecimento bíblico. Então, convido você para que aproveite ao máximo este conteúdo. Temos como textual o seguinte. lembra te agora qual é o inocente que jamais pereceu. E aonde foram os sinceros destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam o mal, cegam isso mesmo. Jó capítulo 4, versículos 7 e 8. Verdade e prática, embora transcendente, Deus tem prazer em se relacionar com o um homem terreno. Eu quero já no textuário fazer uma pincelada de algo que eu acho muito emblemático, muito importante a considerar. É quando se fala que a percepção do que ele tem visto é que as pessoas que são sinceras, as pessoas honestas, não passam por processos, digamos, de sofrimento, mas sim as pessoas que praticaram alguma coisa equivocada, alguma coisa errada, pecado, essencialmente. E aqui, é, o que eu quero dar ênfase, ainda nem a questão de, dessa situação que vai ser tratada ao longo da lição bíblica de hoje, mas sim ao é, argumento de dizer o que eu tenho percebido, o que eu tenho visto. E isso é problemático, inclusive, pois existe muito isso dentro de algumas congregações. Como assim? É aquela é o aspecto da experiência que alguns consideram como algo importante aquilo que ele tem visto tem sentido, tem participado para ele isso vira doutrina para ele isso vira teologia e isso é um problema pois ele pega elementos da, do que ele tem de experiência que é algo individual muitas das vezes, nem sequer é algo de comunidade e ele entende que aquilo é a verdade e você pode talvez para sua escola bíblica dominical já ter uma bagagem, uma experiência de perceber que isso ocorre a pessoa tem uma experiência com Deus, uma experiência com pessoas, com a comunidade, na sociedade, e ele entende que aquilo... É a verdade, que aquilo é a única forma de tratar uma situação, que aquilo é exclusivo. Então perceba que o que ocorre com faz em relação à abordagem com Jó, isso acontece a todo momento. Tem inúmeros, milhares de faz por aí. Em que? Em que sentido? Não da questão de dizer do pecado e do sofrimento, mas sim na questão de dizer eu tenho visto e aquilo que eu tenho visto, tenho percebido, então isso é o que é correto, isso é a verdade. Perceba que nós temos uma limitação extrema, obviamente. Então é muito forte eu atribuir que aquilo que eu tenho visto, tenho percebido, é a realidade, é a verdade. Então, essencialmente, o pano de fundo da afirmação que ele faz é porque ele acredita nisso. E aí é um problema. Certo? Então é só para poder deixar esse texto muito claro que o que vai decorrer das abordagens não só dele faz, como também dos demais amigos de Jó, é em virtude dessa experiência que eles possuem, vamos dizer assim, e eles assumem isso como verdade. Isso é problemático, certo? Quero deixar isso muito claro logo no início da aula. Avançando aqui um pouco mais, temos as sete leituras diárias que são desdobramentos da leitura oficial, praticamente. Então, eu sugiro que você faça a leitura, obviamente, com, ao longo da semana e com seus alunos. Já a leitura Bíblica em classe se encontra em Jó capítulo 4, versículo 1 ao 8. Também no capítulo 15, do versículo 1 ao 4 e 22, do versículo 1 ao 5. Não farei a menção à leitura oficial, mas... Percebe-se que é um texto bastante útil, bastante interessante, e aí ele vai abraçar tudo o que nós vamos abordar aqui, essencialmente. Certo? Então, o supra-sumo da lição ele está, digamos, contemplado dentro desse trecho aí. certo? Bem, o que podemos falar sobre os objetivos? O objetivo geral diz o seguinte, destacar o pensamento teológico de faz que faz uma defesa contundente da religião tradicional. ...segundo a qual somente os pecadores sofriam. Só quero abrir um parênteses aqui dessa religião tradicional... ...querendo fazer menção ao que estava, digamos, de pensamento comum... ...no campo religioso daquele tempo, certo? Então, religião tradicional, a conotação que traz é essa, certo? Não que a religião tradicional seja algo negativo, mas aquilo que era habitual ou de comum pensamento naquele período, isso era equivocado. Então, como era a religião tradicional, então era esse o problema. Não tem erro o problema em dizer que é religião tradicional. Só quero deixar isso muito claro para você. Quanto aos objetivos específicos, temos três itens a ser considerados. O primeiro deles, que é apontar a defesa de Alifaz acerca da justiça retributiva. O segundo, mostrar a associação de Alifaz a respeito do pecado a queda da tradição religiosa. E o terceiro, identificar o abismo que Alifaz desistir entre o Criador e a criatura. Então, vamos Todas essas temáticas aqui, é porque as próximas lições aqui vão trazer os diálogos entre Jó com os amigos dele Elifaz, Bildad e Zofar e esses textos estão contemplados do capítulo 4 versículo 1 até o capítulo 25 versículo 6 podemos desmembrar em três ciclos e aqui eu não vou mencionar cada sessão de cada capítulo e versículo, mas quero mencionar que o primeiro ciclo trata de Jó, Bildade e Jó e Zofá e Jó. No segundo ciclo, de forma entética. E já no terceiro ciclo, ele faz Jó e Bildade. Essa distinção, essa separação é algo bem útil, bem interessante, que vai permear, vai ser parâmetro para as próximas lições bíblicas. No tópico 1, um, temos a, a perspectiva dos pecadores no contexto da justiça retributiva. E aí temos um, no item 1 um de, dessa sessão, a lei da semeadura e da colheita. E essa lei da semeadura e da colheita, quero fazer aqui um parêntese, pois o termo lei, é, no ponto de vista científico, é envolvendo algo que não muda, que é algo que é perfeito, algo que é, digamos, imutável. Aquela, aquilo ali não vai alterar, como por exemplo a gravidade. Solta o um objeto, o um objeto cai. Isso é a lei da gravidade. Então, existe uma diferença muito grande entre uma lei e hipótese, teoria, ou até mesmo algum princípio. Então, o que ele faz, apresenta, é que existe uma lei de causa e efeito. Essa lei de causa e efeito quer dizer o seguinte... Toda vez que a pessoa peca, vai ter um, uma penalidade, vai ter um sofrimento, vai ter uma dor. E se a pessoa faz a coisa correta, esta pessoa vai ser, digamos, agraciada, vai receber bênçãos. Perceba que ao mencionar a questão da desgraça, da dor e do sofrimento, por conseguinte, o, o pensamento, vamos dizer, é... Lógico, desdobramento lógico É se a pessoa faz a coisa correta Essa pessoa vai ser abençoada Essa pessoa não vai sentir dor, não vai ter sofrimento Então basicamente é essa a perspectiva Ele está levando até o extremo A lei da semeadura e da colheita Então ele parte da ideia Que não existe outro caminho Que não seja esse E aí já começa o primeiro problema é que a Bíblia não apresenta isso como uma lei, como algo que é líquido e certo, que sempre acontece assim. A Bíblia apresenta um princípio. E aí sim, nós podemos apontar e afirmar. Existe sim um princípio da lei da semeadura. Só que o que alguns erroneamente se atrapalham é que pensam que quando você está plantando, você vai colher apenas aqui nesta terra não, você está plantando pode colher aqui nesta terra mas a colheita mais importante definitiva é a da eternidade então quando eu falo de eternidade aqui é na perspectiva tanto positiva como negativa a eternidade para viver com Deus ou a eternidade afastada de Deus por isso que quando fala, mencionamos sobre a lei da semeadura, que na verdade o termo correto seria princípio da semeadura e não lei, é entender que o que nós fazemos hoje, mais cedo ou mais tarde, vamos arcar, vamos ter consequências. E quando é algo negativo, obviamente, podemos ter um desdobramento nesta vida, mas pode ser que isso não aconteça. E... Mas não tem como escapar ao final da vida, quando devemos dar conta do que nós fizemos, nossas atitudes, não tem como escapar. Então, a pessoa pode ter tido alguma certa vantagem aqui na Terra, mas da eternidade, do julgamento de Deus, não escapa, tá certo? Então, não estou nem entrando no método quanto ao que pode ocorrer digitalmente aqui na Terra. E entendo que muitas das vezes a pessoa colhe sim ainda consequências aqui na Terra. Mas eu sei que isso não é sempre, certo? Inclusive textos bíblicos dão um amparo para isso, inclusive o salmista percebendo de pessoas que estavam tendo uma vida errada e estavam tendo um deleite, aproveitando aqui esta terra, né? E Deus ele responde a ele, vamos dizer assim, mencionando que o fim dele vai ser trágico. Ele pode até ter tido essa vantagem, aparentemente essa vida boa, aparentemente, mas o fim vai ser triste. O fim vai ser uma desgraça. Então é basicamente essa a ideia da revelação né, que Deus contempla ao salmista. E aí, está no texto bíblico e é muito importante nós termos isso como também parâmetro a considerar. No tópico 2, temos que o homem colhe o que plantou. Olha só o que ele menciona, né? Capítulo 4, versículo 8. Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidades semeiam mal, cegam isso mesmo. Isso aí é o que ele tem visto é a percepção que ele tem isso não quer dizer que é a verdade quer deixar isso muito claro, como mencionou no texto áudio nós temos textos, inclusive, que apontam sobre isso da consequência das nossas atitudes, como o Salmo 1, versículo 6, e 1 Pedro capítulo 3, versículo 12. Então, são textos de referência quanto a isso. Temos o tópico 3, que fala sobre a queixa de Jó. E aqui devemos ter um cuidado muito grande. Deixei em ênfase aqui, marcado em vermelho, que é evitar o pensamento binário. O que é pensamento binário, professor Roberto? Bem, pensamento binário é aquele pensamento que você só consegue enxergar duas possibilidades. E e muitas das vezes não é duas possibilidades. Nós temos uma infinidade de possibilidades. Uma infinidade de opções, de decisões, de pensamento. E de coisas que podem estar ocorrendo. Então, quando fala que pensamento binário é o seguinte. Que alguns erroneamente pensam. E o que ele faz está dizendo. Ele não fala a palavra binário, né? <risos> Obviamente. Mas, por trás, é esse o pensamento dele. Se eu estou sofrendo é porque eu cometi algum pecado. Esse é um pensamento. Logo, se eu não estou sofrendo, é porque eu estou fazendo a coisa correta. O pensamento que vai derivar é esse. Então, perceba que eu só tenho duas possibilidades. Se eu sofro, é porque eu fiz a coisa errada. Se eu faço a coisa certa, eu não vou sofrer. Justiça retributiva, lei da semeadura, aí o termo que vai ser empregado é, pode ser bastante distinto, mas a ideia essencialmente é essa. Só que não é essa a questão. E você talvez, provavelmente, já deve ter tido contato com alguns vídeos na por exemplo, a área missionária. Isso é bem interessante. Ela participa vários eventos, vários, vários cultos, né? E o pessoal traz algumas imagens de crianças na África passando fome, é, bastante desnutridas, e que as pessoas precisam do Evangelho, que essas pessoas precisam de Jesus. E absolutamente correto esse pensamento certo? mas inclusive até tem pessoas que são daqui, que estão naquela conjuntura e já são crentes inclusive, é porque elas estão passando por outro tipo de dificuldade elas estão passando por dificuldades às vezes alimentar certo? mas às vezes a até é crente e é já, então estou entrando nesse contexto mas vamos supor que aquela pessoa não é mas eu não vejo apresentando no vídeo de caráter missionário para dizer que a pessoa precisa de Jesus por exemplo, uma pessoa que tem o seu carrão, a Ferrari, o Lamborghini que tem uma mansão que está no seu apartamento de luxo, isolado do mundo, praticamente, de tudo e de todos. E essa pessoa que também não confessa a Cristo. É tão carente de Jesus quanto aquela pessoa que está passando por processo de faltar alimento. Então, perceba que existe um pouco de um pensamento binário em situações como esta. A pessoa que precisa de Jesus... É a pessoa que está lá no fundo do poço, vamos dizer, essencialmente na sociedade, e aquela pessoa que está muito bem dá a sensação que ela parece que não é prioridade que essa pessoa não precisa tanto de Jesus é lógico que quando a gente fala isso com a pessoa dentro do ambiente e mencionando da forma que eu estou expondo provavelmente a pessoa vai dizer, não, não é assim mas quando nós observamos esses vídeos, esses materiais de cunho missionário alguns deles percebe-se que basicamente está lhe passando essa ideia, essa mensagem mas quantas pessoas estão isoladas, em difícil acesso, em condomínios de alto padrão de luxo, e não consegue ter o acesso ao evangelho de alguém chegar e fazer, digamos, uma exposição bíblica? É lógico que a gente sabe que pode ter amigos, parentes, mas assim, da forma que a gente tem acesso em comunidades mais periféricas, que você consegue ter acesso de bater na porta da pessoa e ser atendido, então perceba que tem uma distinção muito grande. Então, eu quero deixar essa mensagem para você, que evitar pensamento binário. Pensamento binário é, se uma coisa acontece, só pode ser em virtude disso. E aí vai ter só apenas uma outra opção. E às vezes não. São milhares de opções, diversas possibilidades. Então, uma das coisas que nós temos que acabar enquanto pensar, é esse pensamento binário. É sim ou não. É se eu concordo ou discordo. E se eu discordo, eu já estou no outro time, já estou do outro lado, né? E aí isso já é um problema. Então, não é essa questão que a gente tem que permear, inclusive quando estamos tratando de pensamento teológico, principalmente que envolve uma complexidade bem maior, certo? E ele faz aqui, está caminhando pelo um caminho equivocado. Então, quero deixar isso bem claro para vocês. E aí, Jó se queixa para Deus, assumindo também os mesmos argumentos de ele faz, capítulo 6, do versículo 1 ao 13. Olha que interessante. Jó ele rechaça os argumentos de faz, ele faz isso. Mas ele também usa desses argumentos, desse pensamento para falar com Deus. Como se dissesse assim, Deus, olha, eu não estou pecando, eu não estou fazendo essas coisas. Por que, que eu estou sofrendo desse jeito? Por que eu estou passando por isso? Então, é, olha que o pensamento de faz, de alguma forma, estava contaminando, ou de alguma forma contaminada Jó. Perceba que ele rechaça, ele rechaça, ele refuta, ele refuta. Mas ele quando fala com Deus, ele tem uma espécie de talvez momentos ou dificuldades que ele chega a apresentar esse tipo de argumento, certo? Mas ele, obviamente, ele busca um relacionamento com Deus, que é o que é mais interessante. É ele buscar se relacionar com Deus, ouvir a voz de Deus. E isso fica como ensinamento para a gente. E evitar, obviamente, desse tratamento de pensar que Deus está nos punindo pura e simplesmente porque cometemos um pecado. Quero também abrir um outro parêntese, é que quem é a pessoa que não peca? Até esse argumento, essa ideia de pensar, mas eu sou uma pessoa correta? Eu sou uma pessoa... Mas será que de fato nós somos... Será que se Deus considerasse os nossos pecados, que inclusive nós cometemos, mesmo ainda cristãos, mesmo dentro das igrejas, estamos sujeitos ao pecado? Será que de fato eu não mereço, de alguma forma, algum tipo de punição em virtude das minhas falhas? Só quero que você faça também uma reflexão nesse sentido. Lembra só, pensamento binário. Não é para ter pensamento binário. Pensamento binário é... Ah, então se eu sofro e não é por punição, então nunca vou sofrer por causa de por ser punição de um pecado. Não é isso também. Você pode sofrer por estar cometendo pecado e pode estar sofrendo por outros fatores que não é a punição do pecado. Eu quero deixar que você abra a mente para isso. É isso que o texto bíblico tenta apresentar. É isso que essa lição bíblica tenta apresentar para você. É abrir a sua mente para que possam chegar outras possibilidades. Tópico 2. Os pecadores no contexto da tradição religiosa. E aqui apresenta-se no capítulo 15 do versículo 1 ao 35 uma ortodoxia engessada. E aí ele faz argumenta que as palavras de Jó são a ameaça ao dogma religioso aceito. Pensar do ponto de vista mais ortodoxo, como até o próprio tema aparece, realmente se existe um conjunto de pensamento e alguém vem com um pensamento contrário, né, e muito fora talvez, do comum, realmente é de criar-se pelo menos uma barreira inicial. Então, esse ponto do argumento que ele faz, eu eu acho compreensível e é importante deixar deixar muito claro por que eu acho compreensível. A gente hoje tem acesso à Bíblia. A gente hoje tem acesso ao relato do que aconteceu com Jó. Mas no tempo que ocorreu esses fatos com Jó e os amigos de Jó envolvidos, eles não tinham nem sequer o Antigo Testamento. Muito provavelmente, como já vimos no início da lição bíblica, eles viveram o período que ocorreu foi anterior a Moisés. Então, perceba que o Pentateuco nem sequer tinha, digamos, sido escrito é lógico que tinha a linguagem oral e existia a transmissão oral. Até por causa disso que eles tinham algum tipo de concepção de quem era Deus, de como era o mal, o pecado. Então, assim, é lógico que eles já tinham uma concepção disso. Mas não tem como comparar o nosso conhecimento hoje que temos de possibilidade de refletir, de pensar, do que era naquele período, certo? Então, quero deixar isso muito claro também para que não entramos no pensamento binário de... É, pura e simplesmente acusar o faz e pensar que o erro que Ele faz cometeu, talvez o peso, era muito menor naquele tempo. Mas hoje, muitos ainda dentro das igrejas têm pensamento como este. Certo? Então, é um absurdo pensar que isso ainda ocorre. Né? Então, é só para a gente ter esse cuidado. O item 2 do tópico 2 diz que era uma ameaça à tradição religiosa. Aí tem a referência... Capítulo 15, do versículo 7 ao 10 em específico. Né? Ele diz o seguinte: devemos ter cuidado para não cair no argumento que se baseia nas práticas passadas como infalíveis. A lição bíblica não fala esse termo infalível, né? mas intrinsecamente é isso que acontece muitas das vezes. Existe um pensamento religioso, em grande parte das vezes calcado, por eventos passados, fatos passados, uma história, um saudosismo que, em alguns momentos, não é necessariamente doutrina, não é teologia. Puramente bíblica, é um comportamento, é um costume. E as pessoas incorporam isso dentro das denominações, dentro das igrejas, o que não tem nenhum problema inicialmente de você ter um, uma conduta, um costume particular daquele grupo. Em tese, se não for contra a palavra, não seria problema isso, certo? Mas o que, realmente, alguns caminham e avançam né? é assumir isso como verdades absolutas, quando na verdade não é verdade absoluta. E eu quero deixar claro, existem verdades absolutas, mas temos que ter uma distinção e saber aquilo que de fato é essencial, aquilo que de verdade é absoluta, e aquilo que na verdade é apenas opções ou possibilidades de escolhas que os indivíduos fazem, que não necessariamente está certo ou Errado é simplesmente um poder de escolha que pode, inclusive, estar absolutamente correto, mas não é algo essencial e não é algo obrigatório. E aí, a partir dessas situações, pode-se criar o que Uma tradição, e essa tradição pode pode sobrepor-se ao Evangelho ou chegar a nível de competir. Passamos agora recentemente, dia 31 de outubro, a data da comemoração da Reforma Protestante, 503 anos. Um marco importante, que foi de encontro ao quê? A tradição religiosa imposta naquele período. certo? Então, foi feita uma discussão, uma reflexão sobre a interpretação que estavam utilizando-se né, das escrituras a aplicação que estava sendo feita, que era distorcida do que o próprio texto bíblico apresentava, certo? No subtópico 3 texto tópico 2, um defensor celeste, Jó reclama, mas não blasfema com Deus. Então, ele tem um, 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 um lamento, né? Um cara de reclamar, de explicar, né? expor o que estava ocorrendo, a aflição que ele estava passando, mas ele não chega ao ponto de, ao extremo, de blasfemar contra Deus. Então, mais uma vez, Jó ele passa pelo momento, ele sofre o baque, mas ele tem um certo controle e ele não avança o sinal vermelho, vamos dizer assim, ele não toma uma atitude equivocada, uma atitude desesperada quanto ao relacionamento com Deus quanto ao próprio Deus certo tópico 3 os pacificadores diante de um Deus infinito Deus não se importa com que meras humanas é o subtópico desse item ou seja o que é que ele faz estava querendo propor né no capítulo 22 essencialmente é que Deus ele é tão grande ele é ele está tão acima da criatura que ele não vai gastar energia, ele não vai perder o tempo dele com este tipo de criatura, com as pessoas, com essa criação. É como se ele tivesse criado a humanidade, criou a terra e deixou ela por sua conta. Ele não está preocupado, ele não está se interessando com aquilo que pode estar me afetando, com aquilo que pode estar afetando toda a sociedade, afetando toda a humanidade. Então, esse pensamento de um Deus muito distante não é um pensamento do Deus cristão, não é um pensamento do Deus da Bíblia. Outras religiões podem ter uma linha de pensamento, talvez nessa linha. Mas o cristianismo, o Deus da Bíblia, é um Deus pessoal, é um Deus relacionável. E se formos pensar em um relacionamento, né? uma pessoa tem interesse em conversar com a outra, em conversar, em saber como está. Deus é a pessoa que sempre está interessada no relacionamento. Quem, às vezes, não está interessada é o ser humano. Ao é contrário. Não é Deus que não quer se relacionar com as pessoas. Deus quer se relacionar com as pessoas. Agora... As pessoas, ou parte das pessoas, não querem se relacionar com Deus. Por isso que o relacionamento não se desenvolve. Por quê? Porque as duas partes têm que desejar. Então, é só você pensar. Um casamento, as duas partes têm que ter interesse. Uma amizade, as duas partes têm que desejar essa amizade. Não adianta um querer ser amigo e o outro não. Não vai dar certo isso. Então, é mais é semelhante né, o pensamento, análogo a Deus se relacionar com a gente Deus já escolheu se relacionar com a gente agora a questão é se eu quero me relacionar com Deus então essa ideia do Deus distante do Deus longe da gente isso não se aplica ao Deus bíblico e isso inclusive é uma das grandes diferenças para outras religiões que mencionam também que tem um Deus mas esse Deus ele não é um Deus relacionável como o nosso Deus se relaciona com o homem e mesmo assim ele continua sendo Deus, ele continua sendo todo poderoso, ele continua tendo sua soberania nós é que somos frágeis e isso é que é interessante o tamanho do amor de Deus o tamanho do cuidado de Deus com a gente pois ele sendo soberano ele tendo todo o controle todo o poder ele se relaciona conosco ele se relaciona com a criação e isso não diminui em hipótese alguma quem é Deus, a importância e essas características que agora mencionei inclusive é uma evidência tão forte que Deus ele é o todo poderoso e ele é soberano inclusive quando eu converso com o meu filho eu até apresento a ideia olha, Deus está no céu, Deus está no céu Deus está nos nossos corações Deus está no coração meu está no seu coração, está no coração de diversas pessoas ou seja, o Espírito Santo de Deus está em nós e o Espírito Santo de Deus anda conosco e o Espírito Santo de Deus é o próprio Deus que está no controle do universo olha que maravilha ele não apenas está lá do céu olhando para mim, no céu espiritual. Ele está em mim. Mas Ele não está apenas em mim. Ele está em todas as pessoas que creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mesmo aquelas pessoas que não creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Deus está olhando cada uma delas. Deus está vendo os passos de todas as pessoas esse é o Deus bíblico esse é o Deus que se relaciona com o homem e continua sendo todo poderoso então não tem essa ideia de Deus descer degraus por ele estar se relacionando com o homem de forma alguma é mais uma evidência que ele se relaciona com o homem e continua sendo Deus por ele ser todo poderoso a questão, na conclusão aqui, eu quero que você faça a seguinte reflexão, rapidamente. Você vai perceber que o que acontece na vida de faz e que ele menciona para Jó, é que ele assume que o sofrimento serve apenas para uma coisa. Aqui eu estou colocando duas possibilidades. Na percepção de Elifaz, é que serve apenas para punição. Só que na Bíblia, eu tenho uma segunda conotação muito clara. Que é a instrução, serve para ensinar, serve para testar, serve para aperfeiçoar. Já vimos isso na lição número 4, quando mencionamos que para Deus trabalhar a questão do problema do mal, o mal também tem um caráter, a dor, o sofrimento, um caráter de educação, de testar. Então, perceba que tem essa essa conotação também em relação ao sofrimento, à dor. Então, ele faz, ele tinha uma parte do conhecimento, ele atribuía apenas e exclusivamente à punição. Pensamento binário, lembra? Eliminar pensamento binário é refletir que, em grande parte das vezes, tem mais de duas respostas, mais de duas possibilidades. Então, é isso que ocorre aqui, quanto a essa questão do sofrimento. Serve para punir? Serve para punir. Serve para instruir? Serve para instruir. Caso a caso, a pessoa talvez possa identificar e perceber o que, é que está ocorrendo. Agora é bom deixar claro. Quem não é pecador? Todos somos pecadores. Então, isso tem que deixar muito claro para você. Todos somos pecadores. Então, quem não poderia levar e sofrer uma punição? Então, é, essa é também é uma questão a pensarmos, tudo bem? É, não estou falando aqui da pessoa que tem uma vida de viver em pecado, é uma outra conjuntura. estou falando da pessoa que comete algum pecado e vai e pode ter, sim, obviamente, sofrimento e punições a respeito. Avançando um pouco mais, a, eu quero fazer uma outra proposição aqui que Deus na perspectiva de faz eles logicamente Deus tem inúmeras características, estou pensando que apenas duas. Então vocês não pensaram que Deus é apenas isso, né? Justiça e amor. Que Deus é justo e amoroso. Não, Deus é muito mais do que isso. Inclusive coisas que eu nem consigo explicar, coisas que você não consegue explicar, porque nós somos bastante limitados e Deus Ele é insuperável, Ele é infinito. Mas para Ele faz, Ele via Deus como apenas um Deus justo. Um Deus que faz justiça. Ele está errado nesse pensamento? Não. Ele está certo. Só que ele não é só justo. Ele também é amor. E perceba que a ideia do Deus amoroso se concilia perfeitamente com a questão do sofrimento de caráter de instrução. Olha que interessante. Então, perceba que existe uma relação desse Deus justo em relação à punição. Perfeito esse pensamento. Como também existe uma relação desse Deus que é amoroso para a instrução. E isso aqui acontece em diversos momentos na Bíblia, expondo textos bíblicos que mencionam, que deixam muito claro isso. E quero trazer aqui um para você. Em Hebreus capítulo 12, versículo 5 ao 7, temos uma referência nessa questão do Deus amoroso que nos pune, mas, na verdade, essa punição é de caráter instrutivo. É para nos ensinar. Olha o que diz. E já vós esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmais quando por eles forem repreendido porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção... Deus nos trata como filhos, porque que filho há que o pai não corrija? Olha que situação, que exemplo. Deus era é nosso pai, nós somos filhos dele, mas será que eu sou de fato filho? Se eu sou filho, eu estou sujeito à punição, à repreensão para caráter educativo, para que eu possa evoluir. Se você quiser compartilhar este conteúdo, talvez seja bastante útil para seus amigos e familiares. Acesse as redes sociais e se você quiser ter acesso ao canal do Telegram, aguardo você na próxima aula. Que Deus te abençoe. Tchau.